0: Já si neumím představit, že by pan Ferry povstal z popela, že by se vrátil tam, odkud odešel. To stigma už s ním půjde dál a nikdy se ho nezbaví. Do budoucna bude muset hledat zaměstnavatele, který mu nebude vadit propojit se s značkou pana Ferryho. S někým, kdo možná byl pravomocně odsouzen za trestný zkušením z násilnění. A i kdyby nebyl, ta otázka zůstane už veřejná. A každý na ní má vlastní odpověď. Kolik si myslíte, že je ročně nahlášeno znásilnění?
1: Co by se stalo, kdyby on byl uznán nevinným? Mohl by jít po těch sečách?
0: Pokud by pan Ferry podal trestní oznámení na slačny pro křivé obvinění, tak orgány činné v trestním řízení by museli dokázat, že si to vymysleli s úmyslem ho poškodit. A v takovém případě oni by byli vystaveni tomu trestnímu stíhem.
1: Když by se to nasčítalo, můžeme se klidně bavit i o nějakých, řekněme desítkách milionů. Jeho popularita byla obrovská. On do médií dokonce prozradil jména obětí. Může se to? Ty slečny měly psychické problémy.
2: Týkoliv morální oběcí ty obětí určitě by roli hrát nemělo. Smál
1: tak hlasitě, až to bylo slyšet v té místnosti. Obžalobě se nepodařilo prokázat to, že by dostalo něco do pití. Jaké jsou ty šance na podmíněné propuštění a kdy o něj může žádat? Je konec, drdě. Ahoj kamarádi, Michal Ledr. A mými dnešními hosty jsou advokáti z advokátní kanceláře Ciprín a Kirchner, Cikr. Dobrý den, děkujeme za pozvání.
2: Dobrý den, děkujeme za pozvání.
1: A my jsme se tady dneska sešli na téma Dominik Ferry, protože byl rozeslán rozsudek teďka, který Dominika Ferryho odsuzuje k třem letům vězení a peněžitému trestu 510 tisíc korun. První otázka na vás, co na to říkáte?
2: Tak za mě, jako já jsem možná asi
1: rád jako advokátní veřejnost,
2: hmm. že ten rozsurek nebo samotný případ je podroben nějaké jako veřejné diskuzi, že se otevřelo nějaké téma, které vlastně jako bylo dlouho zavřené. A teď je ten rozsudek bude podroben, až bude jako zveřejněno lépe, to bude podroben určitě ostré diskuzi. A samozřejmě jsou na to různé názory, tak myslím si, že... Jak se říká, že co, co názor, tak to fotbalový trenér a tak dále. Tak možná tady co názor, to člověk, tak to soudce nebo advokát, takže určitě na to má každý názor. Pokud sledujeme nějaké ty diskuze internetové a tak dále. Je, je dobré, jako my právníci, abychom se oprostili od těch jak si, od těch je dobré, abychom my právníci se oprostili o těch diskuzí, které jsou tam vedeny pod těmi články a podívali se na to stříznivé.
1: Mm-hmm. Pojďme vlastně začít. Jak ta kauza vlastně jako započala? Pojďme si vlastně připomenout, jak to celé začalo.
0: Když se vrátíme zpětně, tak se objevilo několik dívek, které se stěžovaly na chování pana Frihu. Mm-hmm. Dívky popisovaly to chování, že mělo být zahranou trestního zákona a že mělo naplnit skutkovou podstatu z náslenění. Nakonec státní zástupce vybral pouze tři skutky, pro které byla podána obžaloba hmm. a Dominik Ferry byl uznán vinným za tyto tři skutky. Já jako advokát se musím zamyslet nad tím, jak vlastně bylo naloženo s těmi ostatními hmm. uh, skutkami nebo těmi ostatními tvrzeními těch jednotlivých slečen, uh, protože dle mých informací tam stále probíhá vyšetřování a nebyla podána zatím žádná obžaloba pro ty věci. Uh, takže jsem sám
1: zvedavý, jak se toto bude vyvíjet. Nicméně... Že a, do toho skočím. Je tedy klidně možné, že ten trest se může potom ještě rozšířit?
0: Ano, pokud by obžaloba došla k závěru, že i některé jiné skutky uh, by naplnily skutkovou podstatu uh, trestného činu znásilnění, tak i pro ty samotné skutky by mohla být znovu podána nová obžaloba na pana Ferryhu. Mm-hmm. Uh, Nicméně osobně se domnívám, že už se k tomu tak nestane, protože máme přece jenom značný odstup toho času a v rámci hospodárnosti trestního řízení by ta obžaloba už pravděpodobně měla být podána, pokud něco nebrání tomu, aby byl prověřen ten skutkový stav. Takže se domnívám, že spíš už toto neuvidíme a, a už nám pouze zůstane k řešení a zatím nepravomocný rozsudek, O kterém bude v rámci odvolání pana Ferryho, protože ten už si ji podal
2: rozhodováno ve druhém stupni. Já bych jenom doplnil kolegu pro jako lajcko veřejno, že pan Ferry nebo prostřednictvím svého dokáta podal odvolání už v soudní síni. Předpokládám, že nyní máš ještě jak doručen a nímu mu tedy běží 8 dnů na to, aby podal odvolání a případně ve zvolené hutě, aby je doplnil o to, co vyčítá tomu rozsudku. Mám pocit, že samozřejmě ke vzhledem k té kauze, která je velmi sledovaná, tak očekám, že to odvolání bude jako dobře propracované, bude rozsáhlé a uvidíme, kudy teda bude dát se vést ta obhajova, protože zatím se nedá říct, že by byla příliš úspěšná.
1: Mm-hmm. Pojďme ještě um, k těm obviněním, Dominika. On byl... Tedy obviněn za dvě znásilnění a jeden pokus o znásilnění. Za to byl odsouzen? Tedy...
2: Ano, byl uh, uznán viným, uznám viným. a uznán vinným. Jenom bych předestřel, že pokud tedy nebyl pravomocně odsouzen, tak pořád nemůžeme tvrdit, že byl jako pravomocně odsouzen. Mm-hmm. Takže musíme to brát s touto rezervou. Uh, on byl odsouzen za dva zločiny uh, znásilnění mm-hmm. a za jeden přečin pokus o znásilnění s tím, že ten jeden z nich byl velmi závažný, protože se dopustil na nezletilé slovy trestního zákonníku na dítěti. Té slečně bylo 17 let. A to je ta nejzávažnější věc, která mu asi přitížila. Já jenom bych k tomu doplnil, že vlastně, pokud sledujeme ten k času, hmm. tak těch dvou nejzávažnějších skutků se dopustil v roce 2016. To bylo, toším ještě v době, kdy byl sice aktivní v politice, ale nebyl ještě poslancem. A pak tam byl ještě jeden skutek ten pokus, což je ten přečin, a to mělo být už tedy v prostorách poslanecké sněmovně, tam soudošel závěrů, že tam se o pokus.
1: Mm-hmm. Vzpomínáte na reakce politické scény? Tak
2: a já bych asi začal. Hlavně se omílali jako mm. ve výroky tehdejšího prezenta, pana Zemana, a pak tedy ze pana Švancerga a oba jak si to hodnotili, dejme, dejme tomu, s nějakým pochopením, že jak si, dejme tomu, že jak je asi běžné, nebo normálně, jak si získávat si srdce nebo nejen srdce žen uh, nějakým jakoby, násilím, nebo že toto je běžné, ale mám za to, že ať si teda třeba vážím pana Švansmerga, tak myslím, že tento výrok nebyl úplně uvážený a určitě se s ním nemůžeme statožnit, ale určitě mm-hmm. osobně ne. A mám za to, že jako politická strana, která byl člen uh, Pan Ferry, tedy uh, TOP 09, se po nějakém jako, úvodní váhání od něj nějak jako distancovala. Já si myslím, mm-hmm. že to ani nebylo uh, možné jinak, uh, z té politické kariéry. Ta si myslím, že ta jako v tenhle ten okamžik určitě nemůže pokračovat a, ta, ta politická strana, které on byl členem a získal asi mnoho hodně budů do té doby, než se tohle stalo, tak uh, s ním musel určitě obyškrtnout jako ze všech uh, kandidátek a tak dále. Mm-hmm.
1: On byl tenkrát poslancem a myslím si, že politická sněmovna ho musela vydat ke ke stíhání. To například ano. No a on byl byl vydán a potom už se na ně nahlíží jako na normálního občana.
0: Přesně tak. Nemohl pobírat imunitu? A tím pádem mohly být zahájeny úkony trestního řízení, a kde tedy orgány činné v trestním řízení začaly ten případ vyšetřovat. Dospěly k tomu, a to si můžeme říct později, jaké jsou ty fáze, jaký vlastně je ten průběh toho trestního řízení a dospěli k tomu, že jsou tady splněny podmínky pro zahájení trestního řízení a nakonec to m, tedy dospělo k podání obžaloby soudu a zatím k nepravomocnému rozsudku. Ale
2: pokud si dobře vzpomínám, pan Fedy se za tu minutu nějak ten mandát složil, takže mm-hmm. v tomto případě myslím, že se k tomu asi postavil tak, jak měl, o tom žádné diskuze jako nebylo.
1: Mm-hmm. To přípravné řízení trvalo asi 1,5 roku, tuším. Proč to trvá takhle dlouho?
2: Já jsem zrovna chtěl říct, že to trvalo docela krátce, protože přípravné řízení jakoby v trestních věcech v takto dosáhlí věce, kdy může být více poškozených, bývá i další. A myslím si, že vzhledem k tomu, že ta kauze je jako sledovaná, taky ty organiční v trestním řízení si toho jsou vědomi. Hmm. A za mě ten čas je možná rychlejší, než v jiných případech.
0: Hmm. Jo, uraďme se zpátky, vlastně je to květen 2021. A dnes máme o 2,5 roku, přibližně později, a máme za sebou první instanci trestního řízení. A to znamená, že to řízení je vedeno celkem efektivně, ale na druhou stranu je potřeba i říci, že Dominik Ferry po celou dobu spolupracoval s orgány činnými trestními řízení a nezvolil způsob obhajoby defenzivní nebo nějakým způsobem obstrukční. A k tím jednáním se dostanoval a nebyly nějakým způsobem mařeny ty nařízené hlavní líčení. A stejně tak spolupracoval s tou policií. Uh-huh.
1: Takže není, já jsem jenom slyšel i z médií, že uh, tu kauzu trošku protahoval? Nebylo to tak?
0: Já ty informace, jak já jsem měl možnost to sledovat, tak si nemyslím, že by docházelo k nějakému neuměrnému protahování v té kauze. Uh-huh. Uh, že by se Záměrně nebo úmyslně vyhýbal jednotlivým líčením, že by pravidelně onemocněn a žádal o odročení těch hlavních líčení. Takže si nemyslím, že došlo k nějakému neuměrnému protahování. Myslím, že pokud by obhajoba zvolila strategii, že by chtěla natáhnout ten běh toho času, což velmi často bývá na straně obhajoby jedna z možných strategií, tak pokud by měl šikovné obhájce, tak by se určitě podařilo ten čas
1: natáhnout na mnohem delší dobu. Uhum. A kdyby to chtěl protahovat, um, proč by to dělal? Proč, proč se vlastně tyhle ty soudní procesy jako protahujou? Máte k tomu spoustu strategií, proč to udělat. Uh, Za prvé, uh, pokud vám
0: uteče uh, čas od spáchání skutků do rozhodnutí toho soudu uhum. a mezi tím vlastně vy žijete řádným životem, tak uh, to soud velmi často zohlední ve svém rozhodnutí. Uh, dalším důvodem, uh, proč vlastně protahovat ten verdikt, tak dost často se říká, že pokud jste obžalovaný, tak jestli vy budete uznán vinným nebo zproštěn té obžaloby, tak... To vlastně, čím později se to rozvíte, tak tím déle si můžete užít nějaký ten mezičas uh, mezi rozhodnutím a podáním obžaloby. Mm-hmm. Uh, zároveň uh, Dominik musel vědět, co se vlastně stalo nebo nestalo a jestli by měl nebo neměl být vinným. To znamená, že on sám vnitřně musel počítat s nějakým výsledkem nebo musel on vědět, jaká je ta pravda. Mm-hmm. A uh, musel tedy nějakým způsobem jako předvídat to soudní rozhodnutí. Bez ohledu na to, jestli se mu to tedy podaří prokázat nebo ne, ale pokud se ten skutek opravdu takový stal, tak musel očekávat nebo měl očekávat to negativní rozhodnutí v jeho neprospěch. A pak vlastně samozřejmě ten čas, který by získal mezi tím, pro něj může být výhodný.
2: Já bych jenom chtěl doplnit, že jako ta obhajoba se staví na měsíce dopředu. S tím klientem to probíráte a máte to rozehraný nebo vymyšlený nějakou šakou partii. Takže to není jenom o tom, jako právním hodnocením, mm. ale i ty soudci jsou lidé, i ty média jsou lidé a ty mm. to nějak hodnotí a tak dále, takže jde o to, jak na tom, na ten soud působíte, mm. a jak působíte na ty, na ty lidi mm. kolem a tak dále, takže to samotné právní hodnocení je jedna věc, a druhá věc je, jak máte to postaveno, to mm. obahovu, jestli chcete vypadat agresivně, jestli chcete vypadat pokorně a tak dále. A to teda musím říct, že v, na tom světle a, se nezdá úplně jako úspěšná, to je ten způsob té biobikdy, mm-hmm. jako pan Ferry vystupal velmi sebevědomně mm-hmm. asi bych očekával nějakou míru pokory bez mm-hmm. na to, jak to subjektivně vnímal
1: jo, hned se k tomu dostaneme já na to mám jenom jednu doplňující otázku jak moc velká výhoda je to, když Dominik Ferry byl advokátem, že je to vystudovaný právník Judr Dominik Ferry Um, jedno ve smyslu jako trestu, ale je to asi výhoda ve smyslu nějaké jako přípravy toho řízení. Teď to
0: chci říct, ty znalosti by vám vždycky měly dát jakousi výhodu hmm. uh, a povědomí o tom systému, jak funguje a um, pokud byl vystudovaný právník, tak sám musel vědět čeho se může a nemůže dopustit. Takže uh, tady v tom případě, uh, ale On měl teoretické znalosti z fakulty, které mohl využít ve svůj prospěch, ale od těch praktických, to teoretické k tomu praktickému, k tomu nedošlo k tomu využití. Protože byť se to zdá velmi o, nepodstatné, tak i vy, když jste obžalovaný, tak navážete nějaký vztah s tím soudcem, o, navážete nějaký o, vztah s tím senátem. A je hrozně důležité se sám sebe s nimi vykreslit a nějakým způsobem, ani, aby se oni s vámi dokázali stotožnit. Hmm. A to se v tomhle případě jako vůbec nepotkalo. Vlastně při zhodnocení toho rozsudku, alespoň v krátkém odůvodnění, to vlastně byla jedna ze stěžejních částí, kdy soud panu Ferimu vyčítal jeho chování hmm. a přístup k té samotné věci. On nedokázal projevit žádnou lítost nad vlastně tím skutkem, Byť on nemusel přiznat vinu, protože já rozumím tomu, oni říkali, já nejsem vinný, proto se vlastně asi chovám tak, jak se chovám, ale on jako de facto to mohl odsoudit, mohl se postavit na tu stranu, že tohle by se opravdu dít nemělo a a, snažit se získat si nějakým způsobem náklonost, protože i možná to rozhodlo o tom, jestli dostal podmíněný nebo nepodmíněný trest. Nebo to byl jeden jeden z těch střípků té mozaiky, kdy on neprojevil žádnou sebereflexi a nadhled na tou věcí. Alespoň toto je mu ze strany soudu vyčítáno. A možná, kdyby se choval pokorněji, tak soud by řekl, dobrá, uložíme ti podmíněný trest. Protože až se dostaneme k nějakým statistikám, tak zjistíme, že přibližně polovina těch obžalob skončí podmínkou. Hmm. A pouze polovina je odsouzena nepodmíněným trestem. A když se rozebereme ten samotný skutek a vysvětlíme se k těm jednotlivým
2: bodům, tak se rozvíme, kde to je více a méně. Já doplním, že v rámci té jako mediální zkratky, tak nemyslím si, že je úplně dobré, prostě, že, že jsou tam a, a záběry, prostě, že přichází někdo rozesmátý, absolutně sebevědomý soudu s, uh, ani ne minimální pokorou a tak dále. Myslím si, že toto nebylo hodně zvolené. Každý z nás se asi dopouští chyb, a, nebo opakovaně chyb. A měl být schopný nějaké sebereflexe, zamyslet se nad tím, mm. že ať jsem si třeba ve chvíli, jestli jsem něco udělal, nemyslel, že je to špatně, tak mm. teď to zhodnotím jinak mm. a tak dále. A ve světle těch i posudků, které měl pan Fede k dispozici, kdy tam bylo jako zřejmé, že Uh, některé z těch obětí, mm-hmm. které tam jsou vedené, Vlastně všichni, všichni mají nějaké jako následky a tak dále. Ale znalci uvedli, že by to mělo být ve spojení s těmi skutky, které se dopustil pan Ferry. Tak bych asi čekal nějakou jako míru sebereflexe, mm-hmm. uh, nějakou pokoru, což si myslím, že se tady nestalo. Mm-hmm. A myslím, že panu Ferrymu to ve výsledku škodilo. Mm-hmm. Určitě mu nepomohly jako útoky a zveření jmén na ty, na ty poškozené. Mm-hmm. A tak dále. Takže myslím, že v tomto filmu to moc nepo, mm-hmm. ne, ne, jako nepomohlo. Mm-hmm. Uvidíme, jak se k tomu na to bude koukat soud.
1: Mm-hmm. A mám k tomu několik bodů. Za prvý byla tam taková věc, že když vypovídali ty slečny před soudem, tak on byl mimo jednací síň vedle někde v místnosti a, a slyšel jsem, že se smál tak hlasitě, až to bylo slyšet v té místnosti. Takže to je jedna věc. Uh, jak moc může tohleto, jak jste tady i zmínili, tohleto jakoby chování jako ještě přitvrdit ten, ten trest? Je to jenom v té jako podmíněné nepodmínění?
0: Pojďme si říct na začátek, že je poměrně běžné, že pokud máte obět trestného činu, tak se velmi často žádá ten výslech bez toho, aniž by tam ten pachatel byl přítomen, mm-hmm. aby, uh, protože už tak pro toho člověka, který vlastně prochází znova tím trestním řízením a musí si připomínat to strašné, co se mu v životě stalo, tak musí být traumatizující, pokud by sdílel jednu místo s tou osobou, tak velmi často odchází někam jinam. A my jsme uvažovali nad tím vlastně, proč se to stalo, hmm. a proč to nebylo prokonzultováno s obhajobou, proč v tu chvíli mu nebylo řečeno, aby tedy nějakým způsobem se mírnil, protože tohle mu určitě mm, uškodilo. A hmm. těžko říct, jestli tohle bylo ten poslední kapička toho, kdy ten trest spodmíněno, nepodmíněný, nebo naopak, jestli to v tom nějakou roli vůbec při úvaze ukládání trestu paní předsedkyně hrálo nebo nehrálo, to se dozvíme až z toho písemného důvodnění, ale pokud ona jeho hodnotila potom jako člověka a osobnost s nějakou schopností sebereflexe a toho, jakým způsobem on si vzal po z té činnosti, kterou měl údajně tedy páchat tak v takovém případě mu to stoprocentně přitížilo. A ten soud to zahrnul do svého rozhodnutí a určitě k tomu přihlédl.
2: Mm-hmm. Ten soud na vás kouká jako na člověka, nejenom přes ty paragrafy. A vnímá, jestli jste pokorný nebo nejste. Tohle
1: mu určitě uškodilo a možná, možná víc, než si myslí. Mm-hmm. Tuším, že to bylo tříčlenný senát. Ano. S předsedkyní byla žena. Aha. A jako obhájkyní měl Dominik Ferry taky ženu.
2: Měl dva. Měl, měl ženu a muže.
1: Ženu a muže. Aha. A státní zástupkyně taky byla žena. Taky žena. Takže tam bylo spoustu žen. Um, jaký vliv je, když je soudkyně, předsedkyně soudu žena? A jaký, jaký to má vliv, když berete si jako obhájkyní ženu? Je to u těch znásilnění, um, jako... Takový jako vstřícný krok vůči obětem?
0: Pojďme si říct, že by to nemělo hrát žádnou roli. Uh-huh. To, jestli máte uh, obhájce nebo obhájkyni, jestli vás soudí muž nebo žena, uh-huh. tak by nemělo hrát žádnou roli v tom samotném rozsudku. Nicméně, pojďme se č- nalít čistého vína. Uh-huh. Uh, nějakým způsobem to vždycky budete hodnotit subjektivně, ty, to chování a to jednání. A uh, za mě to byl třeba dobrý krok ze strany obhajoby, že vlastně měl i obhajkyni za ženu, protože předpokládám, že ten soucesní dokáže lépe stotožnit. Že dokáže lépe vyslyšet její argumenty. Nicméně bohužel tady prostě nezapadla ta skládačka tak, jak měla zapadnout, nebo tak, jak to pravděpodobně bylo promyšleno. Ale v tom ideálním světě, který samozřejmě není ideální, hmm. by to hrát roli nemělo.
2: Hmm. Jakoby ty strategie obhajoby jsou různé, ale asi není dobré prostě, nebo takhle. Oba by mi měla trošku nacítit uh, soudce nebo soudkyni, mm-hmm. kudy to vede, jak se ptá, jak to míří, a myslím si, že i tohle je velmi důležité, ať samozřejmě tom nasoudku to nikdy neuvidíte napsaný a v tom paragrafu určitě ne, ale myslím si, že by i ta strategie obě by byla měla, jakoby, nastavená na to, kdo je soudce a jak je nastaven.
1: Mm-hmm. Um... Takže čistě teoreticky, kdyby to soudil nějaký, řekněme, starší muž třeba v 60 letech, mohlo by to vypadat jinak, I když tady, jsme si řekli, že by nemělo. Tady k tomu nejsou statistiky, které by vlastně byly byl strašně zajímavý,
0: protože už jsme si řekli, že polovina skončí podmíněným a, hmm. podmínkou. A, takže by bylo zajímavé, jestli spíš ukládají tu podmínku starší soudci muži hmm. a naopak a nepodmíněný tresty dávají mladší soudkyně nebo, soudky, nebo ženy všeobecně. K tomu bohužel nemáme dostatek dostatek dat, aby jsme tohleto dokázali zodpovědět a nějakým způsobem mám k tomu říct, ale ano, může to hrát roli.
1: Pojďme ještě k tomu soudnímu řízení. Jaké důkazy proti Dominiku Ferimu nejvíc mu přitížily? Ten důkaz nebo ta podstata toho bylo, že soud uvěřil poškozeným.
0: A to byl ten lakmusový papírek, který vlastně převážel to rozhodnutí soudu na to, že Dominik Ferry je vinen. Byly provedeny znalecké posudky na důvěryhodnost poškozených. Znalci se shodli na tom, že světkyně jsou věryhodné, že nemají důvod lhát, nemají důvod si vymýšlet. Navíc ten projev při jejich výslechu soudkyně hodnotila jako autentický. Hmm. Že to jejich vyjádření bylo přiměřené situaci, a jejich gestikulace byla přiléhavá k tomu, co prožili, takže že nebyl jediný důvod jim neuvěřit. Zatímco obžalovaný si může způsob obhajoby vybrat. On může říkat pravdu, může zároveň lhát, může navrhovat důkazy, které on uzná za vhodné, to znamená ve svůj prospěch. Nebude dávat důkazy ve svůj neprospěch. Takže v tomhle konkrétním případě soud uvěřil poškozeným, přiklnil se na jejich stranu, a to bylo vlastně to zásadní, protože nebylo žádných svědků. Nebylo. Vlastně to znásilnění je velmi často jako záležitost za zavřenými dveřmi, protože většina, zála, většina znásilnění se odehráje doma, mezi partnery nebo mezi známými. Mm-hmm. A jde de facto vždycky tvrzení proti tvrzení. Takže vy musíte za nějakých indicií se rozhodnout na to o tom, jestli ty tvrzení té poškozené jsou pravdivá nebo ne. A jeden z těch hlavních indicií Jedna z těch hlavních indicí jsou znalecké posudky na důvěryhodnost hodnost poškozených.
2: Mm-hmm. Já bych chtěl jenom ještě kolegu doplnit. Uh, samozřejmě, tyhle ty trestní činy znásilnění jsou vždycky problematické v tom, že u toho jsou většinou je jenom dva. A je to tvrzení proti tvrzení. Uh, tady vlastně se ukázal paradox uh, vlastně uh, sítí a tak dále, protože pokud se podíváme na historii pana Ferieho, byl snad i Donubus, snad vůbec nejí, nejúspěšnější influencer, influencer, mm-hmm. Instagram mm-hmm. měl 100 milion sledovatelů a tak dále. Mm-hmm. A myslím si, že ta, ten vliv těchto sítí sehrál obrovskou roli i v letom případu mm-hmm. a je to možná větší vliv než jako změna nahlížení lidí na tyhle činy, protože vlastně ten, ten případ vznikl právě tím, že někdo napsal nějakou poznámku na, myslím, Twitter. Mm-hmm. Všimli si to redaktoři ti nějak vyzvaly ty poškozené a ty začali uh, psát nějaké jako své podněty, samozřejmě i část z nich byla, se ukázala jako nepravdivá nebo dále. Ale uh, v těch sítí je obrovský a vlastně paradox celého případu je, že vlastně pan Ferry, který byl nejúspěšný in- instagramer nebo hmm. jak to říct influencer, hmm. je jeden možná z nejúspěšnějších tady jednou dobu snad nejvíc. Hmm. A jak si... A pro něj bylo významný poškození toho, že vlastně ty sítě začaly fungovat. Hmm. A je to vlastně možná nový trend, protože jako bývalé doby, kdy vlastně tyhle ty činy, uh, znamenalo to někam i na policii, kdo někde vypovídal hmm. na polici, podávat trestní oznámení a seděl tam s někým, komu kradli peněženku hmm. a měl tam nedvozního policistu, hmm. který, který mu se nechtěl zapsat, tak věřím tomu, že se vám to tam nechtělo vysvětlovat. Hmm. Ale dneska můžete to někam obsat, uh, někdo si to všimne, asi ten stud jako je menší, když to tam napíšu hmm. pod nějakým jako přizívku a tak dále a pak se někdo hledá. Takže to je vlastně paradox té věci, že vlastně úspěšného Instagramera vlastně dejme tomu částečně k jeho těm odsouzení nepromocného, pomaly tohle sítě a, a možná je to nový trend. Hmm. A máme další případy, ja. máme případy na Cimeckého a tak dále. Hmm. Takže si myslím, že, a protože a říká se statisticky, že uh, pachatelé od trestního činu ani tak neodradí výše trestu jako vědomí toho, že se na to může přijít. Uh, v dnešní době, prostě kdy existují mobily, není problém s něko jako nahrát a není teda evidentně už problém s tou svý bolestí, se kterou se dřív někdo skrýval, jako jít na nějaké sítě. A uh, možná ten strach těch pachatelů, a existují statistiky, které říkají, že těch znásilních je mnohem, mnohem víc, než se jako hmm. projednává, tak možná ten strach bude takový, že možná nějaký posun k bude.
0: Mhm. Já bych to ještě doplnil. Mně se tady hrozně líbila jedna věta, kterou bych rozvedl. Dominik Ferry se vlastně zrodil v onlineu, mhm. ale tím, že se to vlastně řešilo v online, tak zemřel v online.
1: My jsme se bavili ohledně toho, zda je možné spochybnit právě věrohodnost poškozených, těch obětí. A může... Hrát roli to, že ty slečny měly psychické problémy, protože tam byly i chorobopisy.
0: Hra to určitě může roli. A oba se o to taky pokusila. Oba, oba předložila důkazy komunikaci uh-huh. mezi panem Ferrym a poškozenými. Kdy pan Ferry vlastně tvrdil, že se nic nestalo. Oba, je, oba se pokusí vždy, uh, nebo velmi často z nic svědky nebo poškozené. A i v tomhle případě obhajoba vlastně šla tímhle směrem, kdy předkládala tu komunikaci pana Ferryho s poškozenými, vlastně říkali, že po tom incidentu se normálně bavili, měli spolu standardní vztah, ta komunikace probíhala na standardní bázi a že pokud by se vlastně ten skutek stal, tak by se ta komunikace neděla.
1: Aha. Jenom pro doplnění mluvím se, že do toho skáču, tak to je ten první případ, ta sličná, řekněme šatnářka jsem to takhle jako nazval, protože to byla slyčna, která pracovala v šatně, tak tam to právě probíhalo tak, jenom to doplním, že oni se nějak potkali, pak se spolu vyspali, a pak ještě spolu, tam mělo proběhnout nějak to znásilnění a pak ještě se, pak ještě spolu spali právě i po tom incidentu, ještě ona byla teda zadaná a spali spolu právě v bytě, kde by žila se svým přítelem. Um, takže ten už jsem takhle doplnil ten případ, že právě ta komunikace probíhala, dal by se tomu říct, i a Dominik to obhajoval, takže to byl jim jakoby milostný vztah v podstatě.
0: Přesně tak, ale i v tom milostném vztahu vy se můžete dopustit znásilnění a ten skutek se prostě stal. A to, že potom se s váma někdo nějakým způsobem dál baví, komunikuje normálně, mm. a má s váma nějaký pokračující vztah tak neznamená, že k tomu znásilnění nebo k nějakému jinému skutku nedošlo. Hmm. Běžně se jsme vystaveni v nějakých partnerských stazích nebo i v rámci přátelských stazích nějakým výzvám, který musíme čelit, nějakým nedorozuměním a no, i ty nám zůstanou o, ty šrámy na duši, ale ty vztahy neumřou a pokračují dál. A na tom vlastně byla postavena ta obhajoba, že vlastně ta kontinuita to přátelství měla být zachována, ale to neznamená, že se ten skutek nestal. Hmm. a tohle vlastně jako oni nepropojili nebo nedokázali vysvětlit to, že uh, ta komunikace by neměla skončit hned, proto je se stal skutek. Hmm. Protože běžně fungujete dál, byť cítíte nějaký příkořít někomu dalšímu,
2: ale neznamená to, že s ním úplně přetrháte ty vazby. Hmm. Já, já, já... já jenom doplnil dvě poznámky. Jo. To, to, co říkal kolega je pravda, tak máte vztahy, který končí po deseti letech, až po deseti letech se dozvíte, co se tam za závřenýma dělo. A za druhý případů pana Ferého byly zpracovány ználecké posudky a ty konstatovaly nějaké posttraumatické syndromy u těch slečen a zároveň soukyně uzavřela, že pokud by tam nic nebylo to, co oni tvrdí, tak nebyl důvod mít ten posttraumatický strech, že tam i v životě nic takového jako nebylo, takže to samozřejmě hovořilo proti Ferryvu, panu, panu Ferimu. Samozřejmě oba oba asi se by měl pokusit rozstřílet znalské posudky, rozstřílet znalce jako mm-hmm. uh, přijek výslechu, což se asi nepovedlo v tom mm-hmm. případě.
1: Já jenom k tomu tak mám takovou poznámku, nechci se někoho zastávat vůbec, nebo toho, že tady ani nejsme. Um, jako čistě teoreticky, já kdybych byl znásilněný, tak bych potom asi nechtěl s tím pachatelem udržovat nějaký další vztah a ještě ho třeba vyzývat k nějakému jako dalšímu jednání. Upřímně ano. takhle.
2: Ano, když se na to děláte racionálně, určitě jo pokud jste uvnitř, jako ta oběť, a říkám, jsou manželství, který fungují deset let a po deseti letech zjistíte, co se tam dělalo za šílenosti. Mm-hmm. A při racionální pohledu ano, mm-hmm. ale znásilně někoho není úplně racionální mm-hmm. a pak asi těžko můžu o, očekávat o té oběti, že se bude chovat jako racionálně tak, mm-hmm. jak se tady bavíme tady u stolu. Takže myslím si, že na tom nyní až tak něco úplně nepochopit. Já to zkusím ještě, třeba
0: ještě doplnit o to, uh, to že kolik si myslíte, že je ročně nahlášeno z násolnění? To vůbec se to
1: Vůbec. Desítky?
0: Je jich přibližně 600. Mm-hmm. Uh, a to jsou nahlášený na policii České republiky. Jenže odhad těch znásilnění jsou v řádech tisíců ročně. Takže drtivá většina není vůbec nahlášena. A to je vlastně to, co vy mi říkáte, že byste se nechtěl bavit mm-hmm. s někým, kdo vám, o, kdo vám ublížil. A mně přijde třeba neracionální to, že nejde podat trestní oznámení, že se bojí mm-hmm. nějakého stigmatu, že se bojí toho, že to oznámení o, bude takzvaně smetano ze stolu. Mm-hmm. Naopak je hrozně důležitá k tomu, aby tady byla veřejná diskuze, mm-hmm. protože znásilnění já považuji za jeden z nejhorších trestných činů, který vůbec máme. Mm-hmm. Určitě. A... Uh, naopak uh, jakákoliv medializace tomu prospěje, aby se ty oběti vlastně nebáli o tom mluvit. Věděli, že v tom systému budou mít zastání hmm. a pokud se ten skutek opravdu stal, tak že ty pachatelé budou odsouzeni. Soudy mají velmi dobrou úspěšnost, protože uh, přibližně z těch 600 oznámení 400 směřuje k soudu. Hmm. To znamená, to je nějaký balíček, který soudy asi ročně řeší. A z toho dvě třetiny těch pachatelů skončí odsouzení. Mm-hmm. Takže, což je velmi dobrá zpráva pro ty poškozené osoby, pro ty oběti trestného činu, aby se nebáli, že drtivá většina těch pachatelů opravdu bude odsouzena.
1: Mm-hmm. Ještě se dostanu k tomuhle tom případu. Ještě to jenom doplním, že k té případu v té šatnávce. Uh, jak jsme to nazvali, um, tak ona byla ve vztahu. Ona byla ve vztahu, uh, měla přítelé. Um, může soud i třeba přihlédnout k tomu, že ona vlastně podváděla svého přítele? To, jako, to takové morální jednání.
2: Jakýkoliv morální hodnocení oběti určitě by roli hrát nemělo, soud tomu určitě nepřihlíd uh-huh. a přihlínu by jako přece ten skutek
1: nějak neospravilně. Jasný, ten skutek určitě ne, protože to, to nebylo něco, s čím by souhlasila, ale potom to následné chování jakoby je...
0: Víte, tady morálně hodnotit někoho, jaký měl vztah se svým přítelem a proč něco udělal a něco neudělal, tak to do trestního řízení nepatří. Tohle o, můžeme hodnotit v rámci nějakých mezilidských vztahů a můžeme se tady bavit o tom, ona, jaký měla morální kredit a proč to udělala nebo neudělala. Mm. A ale do toho trestního řízení vlastně tato diskuze nemá vůbec být vpuštěna. My tady musíme mm. izolovaně mm. koukat na ten skutek, mm. říct, jestli ten skutek, který je popsán v obžalobě, mm. je nebo není trestným činem a o, o tom, o čem hovoříte vy, můžeme se koukat pak na osobu pachatele, na způsobený nášledky mm. tím trestným činem, až při ukládání toho trestu. Mm. A tam by to nějakou roli mít hrát mohlo, ale ne to, na co se konkrétně ptáte vy, ale chování poškozených, chování pachatele, tak to je něco, co při ukládání toho trestu by hrát roli mělo. A
2: vlastně hraje roli a jsou to vzal fuhu, že vlastně pan Fediv v tu dobu byl miniálně známý, říkali jsme to velmi mm-hmm. úspěšný politik, našla tu jako broský úspěšný jako influencer a něco mm-hmm. a, a tak dál. A vystupal asi v pozici, že na něj je pel nějaké té slavy a tak dále. A co, co se zveřejnila ta komunikace a nějaké ty poškozené, co se jaksi ozvaly, tak tam bylo zřejmé, že on toho jako využíval, možná zneužíval té pozice, oni k němu nějak zlížili, a on jednal z nějaké pozice a možná pro ty slečny, pro některé to mohlo být zajímavé a tak dále, ale to vůbec ne, neospravedlně to, co Mm-hmm. se mělo zatím
1: za těm Jo, Já se jenom dostávám k tomu, že já jsem to probíral i e, s kamarádkami a je tam i jedna taková varianta. A teďka nechci znevažovat samozřejmě posudky a nic takového. Za prvý jsem to nečet a za druhý nejsem odborník. Ale jenom byla tam taková věc, že e, slečna, která jakoby podvádí svého přítele, tak je možnost, že řekne, že byla znásilněna, aby si zachovala jakoby čest, že nebyla nevěrná.
0: S tímhle se setkáváme například, nebo já osobně jsem se s tímhle setkal při jednom vyšetřování trestného činu, kdy vlastně policista říkal, že většinou ty, některé ty podání jsou právě z tohohle důvodu odloženy. Mhm. Nicméně v tomhle konkrétním případě musíme vzít v potaz to, že vlastně těch oznámení bylo více do ty poškozené osoby na sebe neměly žádné propojení. Takže pokud bychom to hodnotili izolovaně a ne vztahu k tomu vlastně příběhu, mm. který tady řešíme ohledně pana Ferihu, tak ano, tak by to dávalo smysl. A, ale pokud vlastně to zařadíme do nějaké celé té mozaiky, mm. tak dojdeme vlastně k závěru, že je tam spousta lidí, kterým vypráví podobný příběh se stejným koncem, Uh, ale vlastně se mezi sebou neznají. A proto já se domnívám, že soud tady uvěřil uh, té slečně, uh, že to nebylo vymyšlené, aby vlastně ona se bránila nějaké nevěře, hmm. uh, aby to měla jak doma vysvětlit a proto nebylo ani podáno to
2: trestního známé. Navíc se tady v těch případech i, i v tomto konkrétním tam jako kamarádky těch, těch, těch poškozených, a ty se jako potvrdili, že se jim svěřili a tak dále. Takže ono to, to vyšetřování je velký proces, ty, 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 ty spisy mají tisíce stran mm-hmm. a to, co se děje v tom hlavním líčení, už je jenom špička ledovce, takže mm-hmm. jako myslím si, že to, to bylo celkem dobře zvládnutý ze strany od danočních trestních řízení. Mm-hmm. Můžeme se bavit o tom, o té výši trestu a tak dále, ale mám za to, že jsou ty, ty důkazy asi zhodnotil mm-hmm. jako Mm-hmm.
1: tam byl ještě jeden bod že ty ženy mohly získat něco jako pocit důležitosti, pocit jako výjimečnosti, tuším ale, že to bylo rozprášeno tohle.
2: To si myslím, že v tom příje můžeme vyloučit protože mm-hmm. kdyby o nich chtěli se jaksi nějak úpít na slavě pana Feriona Mojeca mm-hmm. by s tím určitě vyšli ven dřív a, a takový případ určitě jsou ale myslím, že na ten mm-hmm. případ, kdy to Těch, těch věc, ty dva skutky se staly v roce 2016, tak pokud oni by chtěli na něm nějak se přiživit, tak to si myslím, že by se dávno stalo. Hmm. to si myslím, že můžeme v tomhle tom konkrétním případě vyloučit. Ne, že by se takové případy neděli, ale tady hmm. se myslím, že to vyloučí.
0: Vraťme se zpátky s ladské posledky, to vůbec nepotvrdili.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Je to tak, um, pojďme ještě k druhému případu. Uh, to, bylo, to jsme označili jako Fanta kdy jedna z těch slečen řekla, že jí Dominik dal něco, Dominik jí dal něco do pití a ona ztratila vědomí a on s ním měl hlavní steak. Um, jak těžko se to prokazuje, že někdo dal někomu něco do pití?
0: Tady je právě potřeba zdůraznit to, že uh, soud respektive obžalobě se nepodařilo prokázat to, že by dostala něco do pití. Takže uh, po provedeném dokazování musíme hledět na pana Ferryho tak, že do pití ni nic nedal, respektive nebylo to prokázáno. Mm. Nicméně soud došel k závěru, že byla naplněna skutková podstata trestného činu, proto byl odsouzen i za ten druhý skutek. A jak se to prokazuje, velmi složitě. Uh, tady je asi důležité, aby ty oběti i hned po tom, co jsou oběti, vyhledali prostě odbornou pomoc aby vyhledali lékařskou pomoc, která řádně zadokumentuje ten stav. A v takovém případě, pokud by vzali krev, tak by dohledali, jestli v sobě měla nějaké prášky nebo neměla a to by byl ten jednoznačný důkaz. Hmm. Zároveň je důležité, aby co nejdřív podali to trestní oznámení, aby vyhledali odbornou pomoc, která jim pomůže a provede je tím procesem, aby minimalizovali vlastně veškerý stres, který si budou muset zažít.
1: Já to a doplním, doplním, že přesně takhle se to neděje. Že jo? Všechny tyhle ty případy jsou tak, že jsme se to dozvěděli až jakoby po několika letech. Dokonce i v zahraničí jsou, že to může být desítky let. A proč to takhle je? Proč ty ženy to nahlašují až po nějaké... Ono chvíli? je
0: hrozně těžké asi sebrat odvahu. Já se to ani neumím představit, vlastně, co musí ta obě zažívat a s tím, aby vyšla ven. A, a vlastně velmi často to strhne lavinu, když vystoupí jeden člověk. Tak se k němu přidají další, protože najdou tu odvahu promluvit. Protože budou věřit tomu, že najdou zastání, a že vlastně někdo podpoří a že ji bude víc a v množství je síla velmi často. Hmm. Tak v takové chvíli se nám vlastně ty případy otvírají. A zároveň se dá i předpokládat, že to jednání prostě není ojedinilé. Vám se vlastně nestane to, že byste využil svého postavení, využil nějaké fyzické převahy nějakým způsobem nějakou výhruškou donutil udělat hmm. něco někoho, co vy si přejete a udělal jste to jednou a pak už nikdy. Hmm. To velmi často ty lidé, které k to, lidé kteří k tomu inklinují, tak vlastně v tom jednání pokračují a těch obětí je potom více. A je důležité právě vystoupit, protože velmi často se přidávají další poškozené oběti, kteří najdou tu odvahu, když někdo zvedne ten prapor a řekne ne, podle by se dít nemělo, tak se k němu přidají. A proto to máme historicky zpětně. A pak je tam vlastně kontinuita toho, že je to pokračování v tom trestném činu. A i proto můžeme
2: jít zpětně do historie a můžeme vlastně odsoudit skutky, které už by jinak mohly být promočené. Já bych jenom doplnil dvě poznámky ke kolegovi. Asi to mrhou roli i ty sítě, ta možnost jakoby, připojit se k nějakým účtu, hmm. tam to zveřejnit. A za druhý, ve většině z nás, asi jako, uh, te, te, ten, ten trestní čin znásilní, jako je někoho, do po, počká v lese a tam po nějakou půruškou se to stane. Ale ono to tak často není. Dost často to může být něco, čeho jsme svědky tady. A, a hmm. to, to prostě taky znásilnění. A případ Pane Feriho je první, hmm. kdy je vlastně souzené někdo jako, dejme tomu, celebrita. Hmm si přijú další. Mm-hmm.
1: Je jasný, že když je někdo takováhle celebrita, 1,1 milionu odběratelů na, na Instagramu, že člověk, který měl v podstatě uh, jako mladej už funkci poslance a obrovskou budoucnost, mm-hmm. jako multitalentovaný člověk, mm-hmm. tak proti takovým milům člověku se těžko vystupuje kor, ještě když to byl advokát.
0: Zkuste vystoupit ven uh, s tvrzením, že on vás násilnil. Budete mít pocit, že jste jediná mm. sama že proti vám stojí vlastně silná osobnost, že vám nikdo neuvěří.
2: vlivem sítí, který je obrovský, obrovský a drtivý. Hmm.
0: Takže vlastně ten první, kdo vystoupil, nebo ty první slečny, kteří s tím myšleven, tak klobou před za tu odvahu, hmm. že se nebáli to udělat.
1: My se dostaneme ještě k třetímu případu, a to je případ, který jsme nazvali stážistka. A tam došlo k pokusu o znásilnění. A co to vlastně znamená pokus o znásilnění, nebo co to znamená vlastně pohlavní styk z hlediska zákona? Obe dvě jako definice, jestli zkusíte.
0: Jasně. Uh, pohlavní styk uh, se považuje jakýkoliv způsob ukájení pohlavního pudu na těle jiné osoby. Mm-hmm. Tam je, pojďme si vlastně říct, co to může znamenat, protože uh, asi všichni si představíme, že znásilnění. A bude nedobrovolná soulož. Hmm. A... Jenže tu definici znásilnění už může být i jako mm, nevhodný fyzický kontakt, hmm. například osahávání různých částí těla, hmm. pokud k tomu nemáte souhlas a pokud tím vlastně ukážete nějaké, nějaký svůj půd, svoje potřeby. A, a vlastně může to být i například třeba líbání. Hmm představme si tu situaci, že se chcete někoho políbit, on vám dá jasně nebo že nechce, ale vy v tom pokračujete. Už tu chvíli můžete naplnit, možná jste dokonce naplnili tu skutkovou podstatu z Takže ne, opravdu znamená ne a je důležité tohle mít na paměti, protože ta hranice toho trestného činu a vlastně pokusu o nějaké zblížení může být velmi tenká.
2: Hmm. Já bych jenom navázal na kolegu, a protože ten trestní zákonník v tomhle tom vyžaduje vlastně ten, a, ten znak toho násilí, nebo pokus o překonání toho násilí a, t, a pokud odporu. A, a v některých případech narážíme na to, že existují jakoby, jednání, které nepochybně asi s násilním jsou, ale, ale jakoby, nepasují prostě do té formulace toho zákona. Tak v souvislosti s těmi posledními případy se uvažuje vážně a ten vládní návrch existuje redefinici tohle trestného činu, který bude prostě říkat jednoznačně, že neznamená ne a ten, pokud jako překonám ten nesouhlas a neznamená jako nemusí být jako vyslovené, ale může být implicitní a tak dále, tak to pak bude trestní čin znásilní, takže jako bude ta definice bude ještě řekněme Písnější, ale řekl bych spíše přelehavější. Protože pamatovat na případy, kdy překonává se odpor a, a překonávám to ne a tu už znasilnění bude úplně jednoznačný.
1: Je to vlastně poměrně těžké definovat, protože tam není jenom to slovíčko ne, že jo? tam může být slovo přestaň, dost. A nebo
2: jenom posunek a to by mělo stačit.
1: Uh-huh. Um, teď se dostáváme i k nějaký jakoby osobní rovině. že? Jo? Každý jsme zažili prostě nějaký dobývání žen v tom jako hezkým slova smyslu um, uh, Není to teďka trošku jako svazující pro mladé lidi nebo i dospělé?
0: Tak každý máme někde hranice. Uh, a pokud ty hranice jsou v souladu s tím trestním zákonníkem nastaveny, což vlastně společnost nám dává najevo, kde by ty hranice měly být, nebo respektive kam hmm. už by jsme za ně chodit neměli. A Ta společnost si sama utváří ty zákony a vlastně navrhuje je tak, aby byly přiléhavé k nějaké době, aby byly přiléhavé k nějakému jednání, které ještě v pořádku nebo není. A pokud ty naše hranice jsou v souladu s těmi zákony, s těmi zákonnými hranicemi, tak si vlastně to dobývání můžeme jako užívat, ale pokud ty naše hranice už překročí ty společenské hranice, ty zákony, no tak pak se vystavujeme riziku toho, hmm. uh, že budeme mít
2: uh, problémy v rámci trestního práva a budeme potřebovat obahovu. Uh, vlastně aniž bych chtěl jakoliv, samozřejmě pana Ferryho to netěší učí ne, té oběti, ale uh, vlastně tohle, to, že je to takhle mediálně probíráno, je asi možná důležitý, abychom si uvědomili, uh, kde vlastně ty hranice jsou nebo nejsou. Zmíním teda případ uh, pana doktora Cimeckého, kdy Som za vinem naprosté šílenosti, který si měli hmm. uh, dít uh, desítky let. A, a možná, kdyby pan doktor Cimický jako ordinoval v téhle době, tak možná by tak desíle, desítky let to neprobíhalo. Samozřejmě nebyla ještě odsouzena a tak dále, ale uh, obžalova byla podaná. Takže myslím si, že i ta veřejná diskuze, i to, že se tady o tom bavíme teď a že je to diskutovaný, může být pro příští oběti, které by mohly být oběti a třeba se oběti nestanou možná
1: docela důležitý. Mm-hmm. Takže um, řekněme, to právo se v průběhu času vyvíjí. Právo je Prás... hrozně živý organismus. Mm-hmm. Právo
0: se vyvíjí dnes a denně. Uh, samozřejmě někde povyroste, někde zase uh, bude, ale právo se určitě vyvíjí během času a reaguje vlastně na ten, na ten život kolem
2: nás. Okay. Jo, kolega to řekl přesně. No společnost se vyvíjí a právo na to nějak reaguje a samozřejmě vždycky s nějakým odstupem většinou několika let, protože samozřejmě ten zákonohydranný proces je nějaký a tak dále, ale právo reaguje na tu společnost na ten vývoj. Mm-hmm. tu chvíli i na vývoj té techniky samozřejmě jako ty sítě pracují, je to jednodušší prostě dostat se k nějak k té pravdě, mm-hmm. nebo záleží mm-hmm. udělat pravdu a naopak, takže si myslím, že to právo reaguje, to, že
1: se o tom bavíme, je, je to znakem. Hmm. A může být někdo odsouzen za to, že udělal něco před, řekněme, třiceti lety, když, se, když to právo předtím na to nahlíželo třeba jinak?
2: Uh, nemůže. Uh, je zakázaná retroaktivita práva. To znamená, pokud tehdy to nebylo trestné, tak já jako nemůžu odsoudit za něco, co tehdy trestné bylo. S výjimkou samozřejmě nějakých jako totalitních režimů a tak dále. V tomto případě... Uh, Retro, tak ta elektroaktivita práva určitě dovolená není.
0: Tady je důležitý, pojďme si říct jednu ze zásad trestního řízení. Státní zástupce v případě pochybnosti podává obžalobu mm-hmm. a teď je vlastně to nejdůležitější, soud v případě pochybnosti by měl uh, obžalovaného obžaloby zprostit. Mm-hmm. Uh, Než jsem no, se proč začal
1: <laughs> To nevadí, ale... Uh, já jsem navazal na tebe. Mm.
0: Takové to. Ale vadí, soud by měl zklastit. Uh-huh. Uh,
1: pojďme ještě k jedné věci, co mě napadlo, co má společného pan Cimický a pan Ferry, a to, že oba se pokusili o sebevraždu. Uh, může to mít nějaký vliv na soudní řízení? Bude
0: to mít vliv na soudní řízení v nějakém běhu těch lhůt a v možnosti orgánu stresním řízení nebo soudu přistupovat k těm dalším úkonům, tak jak je mají naplánovány. Protože pokud jsou hospitalizováni a nejsou buď z fyzických nebo duševních důvodů schopní těch úkonů v tom trestním řízení, tak ty jednotlivé orgány nebo soudy budou muset vyčkat, než toho schopní budou. A pojďme se na to podívat z druhé strany. Pojďme se tedy na to zkusit podívat z pohledu pana Cemického nebo pana Ferryho. Co oni vlastně musí uvnitř zažívat a jakou, jak ta osobnost musí být rozpolcená, když vlastně se pokusí o sebevraždu vlastně ukončit to, co se jim děje vlastně definitivním způsobem. Takže nechci to některá jako zlehčovat, určitě ten trest zaslouží. Ale už to, že podstoupíte tu, to samotné trestní řízení, ta medializace toho skutku, ten dopad vlastně ve vašem sociálním okruhu na vás, jak postupně vidíte, jak od vás ty lidi odcházejí, odvracejí se od vás, nechtějí mít s vámi nic společného. To, že vlastně nevidíte světlo na konci tunelu, protože víte, že tohle jednou skončí, ale tu nálepku už vám nikdo nikdy nesundá, tak samo o sobě tohle musí velmi intenzivně a silně působit na ty pachatela, tak, aby i tohle pro ně bylo, Vlastně takovým výstražným bodem, aby nepáchali tu trestnou činnost. Uh-huh. A je dobře, že se ty případy medializují, protože znásilnění podle mě patří mezi nejhorší trestné činy. Uh-huh. A uh, ve své podstatě, když my jsme si vyžádali nějaké statistiky k tomu, tak za znásilnění jsou ukládány druhé nejpřísnější tresty, hned po vraždě. Uh-huh. To znamená, že soudy odsuzují na pachatele za vraždu na nejvíc let, pak za znásilnění. Uh-huh. Takže tady se dá říct, že práce těch soudců, nebo že ty tresty jsou nepřiměřené, že nejsou přísné, že jsou benevolentní, se nedá říct si. Uh, Znásevnění je tedy velmi přísně trestáno a pokud společnost se domnívá, že ty tresty by měly být ještě přísnější, hmm. tak to nemůžeme vyčítat, soud a soudům, ale musíme si říct, že to je systémová chyba a že se potom musí tedy změnit jako výše těch jednotlivých trestních sazeb k tomu, aby ty tresty mohly dávat
1: ještě vyšší. Já jenom k tomu dodám, že Dominik Ferry byl odsouzen na tři roky. Hrozilo mu dvě až deset let. Je teda ten trest tři roky dostatečný za dvě znásilnění a jeden pokus o znásilnění? Mě se to zdá poměrně málo.
0: Tohle nemůžeme odpovědět my, Aha. protože doménu, doména je ukládání trestu je pouze v rukou soudu,
1: Aha.
0: takže soudu se to zdálo přiměřené a zdálo se to přiměřené i obžalobě, která sama ten trest navrhovala v téhle intenzi. Uh, soud vyslyšel, uh, to znamená, že veřejné moci bylo dáno za pravdu, Pokud to budeme hodnotit samostatně, tak se můžeme bavit o tom, jestli tři roky nám připadají dostatečné. Já si sám říkám, kdyby se tohle stalo uvnitř mé rodiny, tak já bych se nikdy s třemi lety nestotožnil a připadalo by mi to málo. Ale systémově ten trest by měl být vždycky spravedlivý. Neměl by být exemplární, neměl by být mírný, měl by být spravedlivý. A soud tady dospěl
2: k závěru, že tři roky jsou pro pana Ferryho spravedlné. také tak vzal v úvahu jako dosavení bezvůvodnost pana Ferryho. Jako, samozřejmě je, chápu nějaké jako naštvání společnosti a poškozených. Hmm. Je, ale myslím si, že... Te, nebo tady, tady byl důvod asi uložit při spodní hranici toho, toho, ty trestní sazby. Nikdy je můžete říct, jako, jestli to je přísné nebo ne. Hovoří se i o té osobnosti toho pachatele. Nemyslím si, že pan Ferry si není schopný uvědomit, jako, že tohle je špatně, pokud teda bude odsouzený. co so by měl vzít v úvahu možnost nápravy toho, toho odsouzeného, nebo v tomto případě ještě jako obžalovaného. A pokud vezme v úvahu, že ta náprava je možná, měl by spíše tedy ukládat při dolní hranici a měl by tedy ústavně to zákonně je to nastaveno tak, že by měl tedy vážně uvažovat o nějaké podmínce. Tady si myslím, že podmínka spíše udržetelná není, ale řekněme si, že statistiky, statisticky je asi 50% odsouzených v rámci trestného činu znásilnění dáváno na podmínku, což je určitě otázka k diskuzi, jestli to tak má být nebo ne. Mm-hmm. A Myslím si, že to správné není, ale samozřejmě je to v dikci soudu.
1: Mm-hmm. Jenom ještě k tomu rozsudku se uh, ještě dostaneme, ale jenom ještě, aby jsme dokončili ten případ té, té stážistky. Tam právě došlo, jak už jsem říkal, uh, na té poslanecké sněmovně právě k tomu, že oni on se líbali a tak dále. On se pokusil potom o, o pohlavní styk, ona ho nějak odmítla. Um, je to jako pokus o znásilnění, jako nahlíží to na tohle zákon jako pokus o znásilnění?
0: Nahlíží, protože pokud on o, použil násilí, pohrušku k tomu, aby si donutil k tomu pohlavnímu styku, mm-hmm. tak už ta definice byla naplněna. A to, že k tomu styku nedošlo, protože se poškozená nějakým způsobem ubránila, mm-hmm. utekla mu, tak to je přesně ten, ta definice toho pokusu o ten trestný čin pokusu o to znásilnění. Pokud by se neobránila, a k tomu znásilnění by došlo, tak by ten trestní čin pouze byl dokonán.
1: Mhm.
2: Ale soud vzal v úvahu za prokázané, že vlastně pan Ferry učinil všechno k tomu, aby jako to dokonal. To, že okolnosti nesvědčily k tomu dokonání, už byla možná svora náhod a, mhm. a tak dále, ale jako za mě pokus.
1: Mhm. Dobře, takže my jsme tady shrnuli všechny tři případy. Teď pojďme ještě k tomu rozsudku. Ten mohl být až 10 let, což se rozhodlo mezi dvoumi, až 10 lety. Jaké byly ty, řekněme, polehčující okolnosti?
0: Polehčující okolnosti pro pana Ferryho bylo to, že nebyl nikdy trestán. Že se na něj muselo hledět z pohledu práva jako na bezúhonou osobu. Hmm. A že vlastně to bylo jeho první odsouzení. Uh, ale nemyslím si, že by se dalo jmenovat žádné další ne podstatné, polehčující okolnosti. Uh-huh. Spíš naopak už tam potom soud jmenoval přitěžující okolnosti, uh, jako bylo chování pana Ferryho. Uh, to, že ne, vlastně neprejelo žádnou sebe reflexi nad tím případem, uh-huh. tak uh... To myslím, takhle vidím já. Musíme ještě počkat na to, jakým až soud zpracuje ten rozsudek, nebo možná v době vysílání už bude zpracován a a tam bude vysvětleno, jak vlastně soud nahlížel na pana Ferryho a co mu přitížilo, nebo naopak, co mu pomohlo při ukládání toho trestu, proč byl ten trest udělen na té spodní hranici a nebyl vyšší.
1: On do médií dokonce prozradil jména obětí, Um, může se to?
2: To se určitě nemůže. Určitě mu to uškodilo i v učích jako veřejnosti, určitě mu to uškodilo i v očích hmm. té soudkyně. A, a jenom to dokreslo to jako ten jeho pohled na tu celou věc, kdy to samozřejmě mohlo působit jako vyřizování účtů s nimi. A to je určitě špatně, to se stávat nemělo a nemělo se to spínat. Zákon to sice nezakazuje,
0: ale. Uh... Ve vše, i kdyby byl pan Ferry vinný nebo nevinný, tak uh, nikdy by nemělo docházet k sekundární uh, k sekundárním traumatům mm-hmm. pro ty oběti. A to zveřejnění jim určitě ty oběti přineslo. Pan Ferry to asi cítil tak, ok, já tady jsem, já musím mediálně stát, moje jméno se tady veřejně propírá, mm-hmm. proč pouze já mám tady nést jako ty následky, ale nikdy by se nemělo zveřejněvat jméno těch obětí.
1: Jo, já jenom do toho skočím, takže Uh, je to nezákonné? Takhle. Nezákonné to není. Aha, takže je to nem- nemorální.
0: Nezákonné to není, ale pojďme si říct, uh, jestli je to dobře zvolený způsob obhajoby. Uh-huh. Určitě není, uh, protože ať už jste vinný nebo nejste, tak vám tohle rozhodně nepomůže. Uh-huh. Nebo jakým způsobem by vám tohle mohlo pomoci že zveřejníte jména obětí. Uh-huh. Uh, Čeho tím vlastně pan Ferry chtěl získat, že to jméno zveřejnil? On se nakonec hájel, že to vlastně byl omyl, že to udělat nechtěl, nebo že to nebylo umyslné, ale přece to jsou tak jako podstatné milníky, které si musíte velmi dobře rozmyslet, jakým způsobem budete hovořit a jak se chcete bránit. A to je několik těch vlastně těch milníků, které pan Ferry netrefil. Mm-hmm. které se mu vůbec nepovedly při té obhajobě, ať už to byl ten smích, mm-hmm. ať už to byly jména obětí, ať už to byla neschopnost sebereflexe. Mm-hmm. A, takže vlastně on, on celou dobu, po celou dobu toho řízení vlastně ukazoval, jak se k tomu staví a to si myslím, že byla jeho velká chyba.
2: A ty v trestním řízení po celou dobu vlastně ty jména držela, držela uh, mimo dosah a vlastně na konci se tohle
1: stalo a a je to špatně. Ne? Dominik Ferry zmínil jména obětí, nebo jméno obětí. Um, mohlo jít o vyřizování účtu zastrašování?
2: Tak jako by v rámci té mediální zkratky to tak vypadá. Otázka je, jestli jako to bylo jenom nevědomost, byl to omyl a tak dále. Ale určitě to nebylo citlivé určité oběti nebo těm obětem. A určitě mu to velmi uškodilo u soudkyně ať už to v tom hmm. rozsudku budeme číst nebo ne, tak některé věci se nedělají a tohle je jedna z nich.
1: Hmm. Protože tam to znělo trošku je ten, jako takový ten signál, hele, holky, jestli proti mě půjdete, tak já prostě zveřejím vaše jméno. Není to nezákonný, takže to klidně udělat můžu.
2: Tak jo, byl to možná zvolený způsob vahyby, jako, ale když tady hovoříme o zvoleném způsob bohyby, Musíme říct, že, že ne všichni klienti se dají poradit, že se mají nějak chovat a prostě uh, jsou os, někdo má to osobnost, takže si dělá, jako stejně se to pojede po svém, a myslím, že to zapadá do celého toho způsobu vystupování pana Ferryho, který uh, možná uvěřil tomu, že je slavný, možná uvěřil tomu, že je
1: nedotknutelný, mm. a možná se tak chovali uh, v rámci toho mm. soudního řízení. Jde to navrup i těm advokátům, že buď třeba neuhlídal jeho ego, nebo oni zvolili špatně tu strategii. Tady musíme spekulovat o tom, vlastně,
0: jaká byla interní strategie obhajoby, jak ty advokáti komunikovali s klientem. A, a nemůžeme říct o tom, vlastně, jestli mu říkali, pane Ferry, chovejte se takhle, dělejte tohle, neříkejme to. A oni ho vlastně neposlechli. A nebo naopak, jestli s ním tohle třeba vůbec neprobírali a v zásadě mu dali tu, ten prostor k tomu, aby on se vyjadřoval podle vlastního uvažení. Na druhou stranu, pan Ferry má právní vzdělání. A to znamená, že by měl mít nějaký přehled o tom, jak by to měl k tomu přistupovat, co by měl dělat. Takže jestli to byla chyba advokátů, nebo pan Ferry to vlastně byl takzvaně neřízená střela, a nebo, jestli tam ta komunikace ohledně vlastně mm-hmm. tohodle způsobu by jako absentovala chyběla. To bude čirá spekulace. Ale výsledek se nedá hodnotit pozitivně. Mm-hmm.
2: Um, co se teď bude dít? Tak teď běžou ty pro odvolání v rámci uh, o uh, toho obžalovaného pana Ferryho ta, to odvolání bylo podáno, bylo podáno mm-hmm. takzvaně jenom jako do protokolu, takže bude muset být odůvodněno. Uh, pokud to nebude v nějaké lhůtě, to znamená, tak jsou teď určí hůtu pro to, aby to odvolání udůvodnili, která musí být jako přiměřená, měla být přiměřená i rozsáhlosti toho spisu, obsáhlosti toho rozsudku. Na druhou stranu mám za to, že to odvolání bude už asi napsáno, protože je asi zřejmé, kudy, kudy ty úvahy soudu se vedly a tak dále. Asi nelze úplně očekávat, že státní zástupce se bude odvolávat, protože i mu bylo uh, plně vyhověno. Uh-huh. Uh, bude podáno teda odvolání určitě bylo podáno ze strany pana Ferryho, státní zástupce se k tomu bude vyjadřovat, a pak si to vzájemně jako rozešlou, vyjadří se k tomu a půjde celá věc k soudu. V horizontu podle mě několika měsíců by mělo být nařízeny veřejné zasedání o, o tom odvolání. Je možné, že pokud si tam soud odvolací najde nějaký jako procesní a, velký ústřel mm-hmm. soudu, tak může i zrušit bez a, nařízení jednání a věc s nějakým pokyny soudu prvního stupně. Spíše to neočekávám. Spíše se myslím, že bude ve na jenom veřejné zasedání o odvolání. Tam se už jako neprobírá všechno, no, ve smyslu znovu probírání světku a tak dále. Je možné třeba to dokazování lehce doplnit, ale v trestním řízení se to neděje spíše. A ob, obžaloba a přednese své vyjádření, obhajoba přednese odvolání a odvolací senát a složený detří tří. Má profesionálních soudů a rozhodne, může potvrdit, může zrušit a vrátit, může změnit. Nemůže, pokud se odvolal jenom pan Ferry, nemůže už to rozhodnutí ohledně trestu zhoršit jeho neprospěch. A nemůže ho zhoršit? Nemůže ho zhoršit jeho prospěch. V rámci trestního řízení, pokud teda se odvolá jenom pan Ferry, pokud se odvolá i státní zástupce, tak se do toho dá sát i ve prospěch, ale pokud se odvolal jenom pan Ferry, tak uh, platí uh-huh. něco jako zákaz uh-huh. reformace in Pius. to znamená, už to nemůže v rámci trestu zhoršit v jeho neprospěch.
1: Uh-huh. Může se ještě někam dovolávat potom?
2: Pokud nebude úspěšný, může podat dovolání k nejvyššímu soudu, ale úspěšnost dovolání je vá. Teď nechci předjímat, ale jakově trefit dovolací důvod, být úspěšný, na to bych ovlně moc nespolehal, Samodovolání nemá odkladný účinek, takže pokud bude ten rozsudek potvrzen odvolacím soudem, už není možný dál žádný řádný opravný prostředek. Je možné pokusit se podat dovolání a požádat odkladný účinek. Z mých zkušeností to nebývá příliš úspěšné, ale nebo odvolací soud rozhodne až v okamžiku, když už třeba je vykonáván trest nebo jeho část. Mm-hmm. Takže pokud bude potvrzen, tak už pak je běžný postup, nástup trestu, určení věznice, nástupní věznice, pak věznice, kde bude vykonán ten samotný trest.
1: Mm-hmm. Za jak dlouho se tak nastupuje uh, trest odnětí svobody? Ta je relativně krátká. Mm-hmm. Myslím, že v
2: týdnu může očekávat.
0: Je vlastně ta výzva k nástupu do výkonu trestu uh, přijde v řádech uh, kratších týdnů, uh, kdy mu bude určeno datum, a případně určený datum, aby nastoupil do vězení. A pokud nenastoupí, tak by se dopustil dalšího trestného činu maření úředního rozhodnutí a má to i vliv na případné podmíněné propuštění. A takže tady bychom určitě doporučovali té výzvy případně vyhovět, aby se mu zvýšila šance na podmíněné propuštění.
1: Jaké jsou ty šance na podmíněné propuštění a kdy o něj může žádat? U pana Ferieho si myslím, že ty šance budou
0: poměrně vysoké. Samozřejmě bude záležet i na dalších faktorech, jakým způsobem se bude chovat ve
2: vězení. Pokud bude teda odsouzen, my se hmm. bavíme, že... Jo. Pokud bude odsouzen, mocně.
0: tak jakým způsobem se bude chovat v tom vězení. Zda se, bude plnit řádně ty úkoly, které mu budou přizezeny. Bude získávat kázenské pochvaly, což se dá asi předpokládat. A v takovém případě by podle mého názoru měl mít relativně slušné šance na to, aby byl podmíněn půžný. Takže je
2: případě obrovská.
1: Uhum. Po jaké době můžeš žádat? Myslím,
2: že je případě po jedné polovině toho trestu.
1: Takže po jeden a půl roku. Uhum. Uhum. Dobře. Uh, do jaké věznice bude zařazen? nějaká věznice s Ostrahou, něco takové? Tak máme dvě,
2: dva stupně věznic s Ostrahou a ze zvýšenou Ostrahou. Pan Ferry podle toho prvostupního rozsudku by měl, na, no, pokud bude potvrzen, tak měl nastoupit do věznice s Ostrahou, což je ta mírnější věznice. Mm-hmm. Samozřejmě není to žádné jako ubytovací zařízení restauračního typu, je to prostě věznice. A mám za sebou spoustu návštěv ve věznicích u klientov, věřte mi, nechcete tam být den, jako je to prostě, je to vizeň.
1: Hmm. A ještě on má uhradit 510 tisíc korun, to se asi hradí potom, co je uznán vinným. Je mu
0: uložena povinnost rozsudkem uhradit škodu, v případě, že by to nesplnilo dobrovolně, tak poškozené se prostřednictvím soudního exekutora můžou domáhat výkonu rozhodnutí a soudní exekutor by zahájil výkon toho rozhodnutí Lidově řečeno by neřídil exekuci hmm. a v rámci exekučního řízení by ta pohledávka byla vymáhána.
2: Samozřejmě v rámci už uvažování o tom, že by třeba pak žádalo, kdyby bylo odsouzeno podmínečné propuštění, tak samozřejmě hraje roli, jestli bylo plněno dobrovolně nebo nikoliv.
1: Hmm. Um, ještě mám jednu doplňující otázku. To, že to řízení trvá takhle dlouho, je možný, že by se to mohlo ještě promítnout do toho, podmíněčnýho propuštění nějak? nějaký jako polehčující okolnost, nebo něco takového? To
0: se nedomnívám, protože tady to řízení netrvá neobvykle dlouho. Uh-huh. A, a kdyby odvolací soud vzal teďkon skutečnost, že opravdu k tomu činu došlo, to znamená, pan Ferry ten trestný čin spáchal, tak jak je mu kladeno za minu, ale protože vlastně my jsme to vyšetřovali nějakou dobu, nějakou dobu jsme to soudili, tak se nezaslouží jít do vězení, tak vlastně kdyby vyslal takovýhle signál veřejnosti, tak by to podle mě vůbec dobrý signál nebyl. A naopak, pokud odvolací soud dojde k závěru, že soud prvního stupně odvedl dobrou práci, ten rozsudek je kvalitní, ty informace jsou objektivně zjištěny, tak dojde k potvrzení toho rozsudku podle mého názoru a ten trest tak, jak je, bude zachován. Jakož tady ale říkal kolega, je velmi pravděpodobné, že státní zástupce si odvolání nepodá a v takovém případě už nemůže být uložen panu Ferimu jiný nebo respektive horší trest než ten, který mu byl uložen. Mohl by mu být uložen pouze trest menší.
1: Dobře, já myslím, že takhle by to tady na YouTube stačilo. Nás ještě čeká několik témat ohledně kauzy Dominik Ferry. Takže já vám moc děkuji za to, že jste přišli, a že jste mluvili právě na tohleto těžký téma. A vám, milí diváci, díky za to, že jste ten rozhovor dokoukali až do konce. A u dalšího rozhovoru se těším. Ahoj.
2: Děkujeme za pozvání a zdržíme diváky a posluchači.
0: Mějte se hezky a děkujeme. Neměl by být exemplární, neměl by být mírný, měl by být spravedlivý. A soud tady dospěl k závěru, že tři roky jsou pro pana Ferryho zpravené. Soud uvěřil poškozený.
1: Zaměstnali byste takového člověka, který byl souzen?
0: Jeho kariéra byla neuvěřitelně nastartovaná. Nikdo z nás si neumí představit, o co přišel. Pan Ferry mohl být prezidentem.
1: Je tam i jedna taková varianta. sličná, která jakoby podvádí svého přítele, tak je možnost, že řekne, že byla znásilněná, aby si zachovala jakoby čest, že nebyla nevěrná.
0: Já osobně jsem se s tímhle setkal a při jednom vyšetřování trestného činu, kdy vlastně policista říkal, že a většinou a ty některé ty podání jsou právě z tohohle důvodu odloženy. Jestli vás soudí muž nebo žena, mm-hmm. tak by nemělo hrát žádnou roli v tom samotném rozsudku. Nicméně, pojďme se na čistého vína. Mm-hmm.